0: Abschnitt Nummer 15 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina Glowalla. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Die Senfte, Vierter Teil so gingen etwa drei Wochen ohne ein weiteres Ereignis hin und ohne dass Lord Ralph durch sein rednerisches Sturmlaufen einen anderen Fortschritt machte, als den er machen wollte, nämlich dass er die Alte völlig zu dem Glauben brachte, er habe es wirklich im Ernst auf kein anderes Mittel abgesehen, als auf den Versuch, ihr gutes Herz durch Mitleid zu erweichen, was sie nicht anders als wütend machen konnte. Nun aber plötzlich, wenige Tage vor Ablauf der gesetzten Frist, bemerkte sie eine starke Wandlung in seinem Benehmen, jedoch nicht eine solche, die sie erfreute. Sie sah, dass er bei einem Erntefeste, das ein Nachbar mit großem Pomp feiern ließ, einer sehr reichen und hochgeborenen jungen Dame, seiner Cousine, auf das Eifrigste den Hof machte und sich so ganz diesem ritterlichen Geschäfte hingab, daß er für Arabellas muhme kaum einen Blick oder ein verlorenes Wort mehr übrig hatte. Darüber ward sie so traurig wie entrüstet und dachte So hat der Schwächling es also aufgegeben, und ich habe für meine gute Arabella ein schönes Stück Besitz zu ihrem übrigen großen Erbteil hinzugewonnen. Ihr Verlust an diese Menschen aber scheint mir ein sehr geringer zu sein, wer sich so leichten Herzens über ein versagtes Liebesglück hinwegsetzt und einem neuen nachflattern kann, den wird auch ihr vernünftiges Herz ohne viele Umstände als eine wertvolle Überlast über Bord werfen. Durch solche Erwägung sich beruhigend und doch im Innern kräftig genug zürnend, befahl sie, ihre Sänfte zur Heimkehr zu rüsten, obgleich der Tag noch lang war. Als die beiden Träger bereit standen und sie das Gefährt bestieg, drängte sich die ganze übrige Gesellschaft abschiednehmend mit heiterem Zuruf um sie herum. Desto mehr verwunderte es sie, dass Lord Ralph heute auch nicht einmal diese kleine Mühe der Höflichkeit auf sich nahm. Er war nirgends zu sehen, und selbst auf ihre Frage nach ihm wußte niemand zu sagen, wo er geblieben sei. So war die Lady nun erst recht ihrer Sache sicher und dachte an keine Vorsichtsmaßregeln, deren sie sonst gebraucht hatte, sich gegen eine listige Überrumpelung zu verwahren, sondern blieb fast unaufmerksam und in ihre widerstreitenden Gedanken versenkt. Lady Schoolcraft liebte es, bei der Heimkehr vor dem Schlosse oder womöglich schon vor dem Gartentore von ihren Nichten empfangen und begrüßt zu werden. Deshalb hatten diese heimlich einen besonderen Wächter angestellt, der bei ihrem Anrücken ein Glockenzeichen ertönen lassen musste, auf dessen Ruf sie ungesäumt von allen Seiten herbeiflogen, so daß es den Anschein gewann, als hätten sie längst am Tore sehnsuchtsvoll nach der teuren muhme ausgeschaut. So geschah es auch heute, dass die klugen Nichten, davon die zwei mitsamt ihren Anverlobten durch das rasch geöffnete Gittertor ihr in feierlicher Freundlichkeit grüßend entgegengeschritten kamen. Es war aber der Fall, dass Fräulein Arabella diesmal in Wahrheit sehnsüchtig nach ihr ausgeschaut hatte, und dies kam daher, daß ihr zuvor ein Gärtnerbursche einen Brief zugetragen hatte, der an einen Stein befestigt über die Mauer geflogen war und in welchem geschrieben stand, »Seid heute beim Empfang der Lady zugegen«, und aufmerksam. Sie wird jemanden mit sich führen, der euch nicht unlieb zu kommen von ganzer Seele wünscht und hofft. Kommt er aber nicht mit ihr, so hat er auf lange hinaus seines Lebens schönste Hoffnung verloren. Nach dieser geheimnisvollen Ankündigung lauerte sie stundenlang pochenden Herzens am Gitter mit dem Wächter zusammen, bis sie die wohlbekannte Sänfte um die Wegecke biegen sah. Da gab sie den anderen mit eigener Hand das mahnende Zeichen, und als sie kamen, hüpfte sie den zwei Paaren voran mit zitternden Knien auf die Sänfte zu, die Augen vorausspähend einzig auf deren Fenster gerichtet, ob sie im Inneren einen Begleiter der muhme entdecken möchte. Diese Hoffnung war ihr jedoch traurig enttäuscht. Die Lady kam ganz allein und streckte ihr zudem mit einem ungewohnten Blicke teilnahmvoller Betrübnis die Hände entgegen. Tief erbleichend wich die unglückliche Arabella zurück und wankte an den Schwestern vorüber in den Garten, wo sie sich nicht weit vom Eingang kraftlos an einen Baum lehnte und tapfer mit den andringenden Tränen kämpfte. Da diese Tränen ihr sogleich die Augen verdunkelten, hatte sie im Vorüberflüchten auch nicht bemerkt, wie der eine jener verlobten Glückspilze seiner Braut listig lachend etwas zuflüsterte und mit einem sonderbaren Seitenblick heimlich auf den vorderen Sänftenträger deutete. Dieser Sänftenträger aber betrug sich in der Tat sonderbar und ungewohnt. Als die Lady den Befehl zum Eintreten gab, stellte er sich an, als wäre er eingeschlafen, blickte stumpf vor sich nieder und rührte keinen Fuß zum Weiterschreiten. »Was heißt das?« rief die hitzige Alte und steckte zornig den Kopf aus dem Fenster. Als sie sah, dass der Kerl ohne irgendein äußeres Hindernis ganz faul dastand, als ob ihn die Sache nichts angehe, schalt sie heftig. »Was fällt dem Esel da vorne ein?« Vorwärts ins Tor, in den Garten hinein. Ich befehle dir noch einmal, du Dickhäuter, in den Garten zu treten, damit ich dir drinnen die Ohren stutzen kann. Ach, wird's bald? Oder soll ich erst jemand mit dem Knüppel kommen lassen, der dir eine fröhliche Marschmusik geige? Auf eine so kräftige Ansprache entschloss sich der Schlingel endlich, die Beine einige Schritte vorzusetzen und seine Last durch das Tor hindurchzutragen. Hier aber stand er schon wieder still und drehte den Kopf hin und her, als ob er nicht wisse, wohin er solle. Nach rechts oder nach links oder geradeaus. »Rechts herum, wie alle Tage!« schrie die Lady. Da wandte sich der Kerl hurtig nach links, als ob es ihm so geheißen wäre. o oh, du Trunkenbold! Kannst du nicht rechts und links mehr unterscheiden? Warte, dir wollen wir heute einen vergnügten Abend machen!« nach der anderen seite du schaf dahin wo lady arabella steht hörst du auf lady arabella sollst du losgehen verstanden der tolle träger tat wie ihm geheißen und doch anders als es gemeint war er setzte die sänfte kurzweg und nicht allzu sanft auf die erde und ging ohne sie stramm auf lady arabella los die arme alte dame wollte ersticken vor wut und doch wurde dies Unerhörte jetzt durch etwas noch Unerhörteres übertroffen. Der Träger fiel ohne Vorrede Miss Arabella um den Hals und küßte sie. Dann aber nahm er sie sitzam bei der Hand, führte sie auf die Sänfte zu, nahm anständig die Mütze ab und sprach, »Ich danke euch, gute Lady. Meine Wette habe ich gewonnen. Ihr habt mir offenkundig vor allen diesen Zeugen unter tüchtigen Drohungen strengstens befohlen, »vor euch in den Garten zu treten und Lady Arabella entgegenzueilen. Weiter habe ich nichts hinzuzufügen.« Da sah Lady Schoolcraft, dass es Lord Ralph war. »Gott im Himmel!« rief sie in heller Überraschung. »Ihr seid aber ein Teufel! Wer konnte von so einem Schäfchengesicht den Prachtstreich erwarten? Wahrhaftig, dass er euch gelungen ist, verdankt ihr nicht eurem klugen Kopf!« sondern eurem dummen Gesicht, durch das ich meine Wachsamkeit einschläfern ließ. Nun gut aber, mein Wort muß ich halten, und ich würde es halten, wenn es mir selbst an den Kragen und nicht bloß an eine Nichte ginge. Das aber sage und prophezeie ich euch. Diese Ehe wird bestimmt so fortlaufen und bleiben, wie sie angefangen hat, nämlich damit, dass ihr in Knechtsgestalt vor ihr erschienen seid die auch für alle Zukunft eure Gebieterin sein soll und wird, das wird die Rache der alten Lady Schoolcraft sein. Mit dieser Rede schließt der Chronist und fügt nur noch hinzu: Dieses einzige Mal im Leben hat der stolze Lord eine Dame eigenhändig in einer Sänfte getragen. Seine schöne Gemahlin aber mußte er sein Leben lang auf Händen tragen, weil es sein Herz ihm so befahl. Ende von Abschnitt 15.